0: 希伯来书四章十二节，作者说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至是魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”感谢神带领我每一天的灵修，愿主继续借着真理的圣灵，引导我们被造的理性。更正我们错误的心思和意念，使我们走在成圣的路上。今天我们要思想的灵修题目是《约拿的祷告》。我们思想《约拿的祷告》这个题目所读的经文，在《约拿书》第二章，《旧约圣经》《约拿书》第二章，请预备好。您的圣经，我们先来听一首诗歌，《凭你一行》。
2: 检查试验，我就在今天。毛主席。
1: 在鱼腹中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我。你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”珠水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，打到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。耶和华吩咐于于就把约拿吐在旱地上。
0: 上是今天的灵修经文，《约拿书》第二章。我们把焦点放在其中第二节，《约拿书》二章二节，经文说道。我遭遇患难，求告耶和华，你就因为我从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。”《约拿书》二章二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。约拿书二章二节，我们再背诵一次：“我遭遇患难，求告耶和华，你就因为我从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。”约拿书二章二节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《约拿的祷告》。我们求告神时，应坚定的相信神必回应我们。我们祷告必须像约拿一样，相信我们遭遇患难时向神祈求，神必运用我们。这是发自内心深处认真的祷告。除非将自己的心先向神敞开，否则就无法仰望神，举手向神呼求。靠着圣灵的帮助与扶持，我们奔向发怒的神，向他求取我们本不配得的怜悯。当我们如此向神松手的时候，就会甘心情愿的接受从神来的管教，并继续寻求他的怜悯。这样的信心必须具有一种强烈的特质，虽然被神的愤怒与管教笼罩，我们的心却不以为意，而专注在神的恩慈与怜悯上。回转向神不容易，就如同跑过一连串的荆棘，得突破许多障碍，唯有用信心发出真诚的呼求，才能通过。当我们如此向神呼求时，我们的内心必然知道，神一定会垂听
1: 。退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持
0: 。今天我们思想约拿的祷告这个题目。神垂听我们在艰难中的呼求，我们在艰难中向他呼求，他就垂听，并且搭救我们。诗篇一百三十八篇第三节，诗人说：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”约拿曾经在人想不到的地方，在大鱼的腹中跟神祷告。而且是向神回转的祷告。约拿书第二章一到二节记载，约拿在渔腹中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。多么奇特！就是在海洋的深处，大鱼的腹中。”就是在那里，神的手也引导他，他的右手也扶持他。约拿在渔夫中的祷告对象是耶和华，他的神。约拿虽然曾经不顺服，但始终没有离开神。之前约拿对神要他去尼尼维的吩咐置之不理，选择不理神，但患难。终于是他开口祷告了。约拿是熟悉圣经、熟读神话语的先知，怎么知道呢？他在祷告中大量引用诗篇上的话，比如诗篇120篇第一节：“我在急难中求告耶和华，他就应允我。”诗篇十八篇第六节，大卫说：“我在急难中。”求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音。我在他面前的呼求入了他的耳中。瑞娜知道神是救赎他命、脱离死亡的神，所以他接受神给他的一切，寻求神的恩慈与怜悯。在心理上，他必须突破神的愤怒、惩罚和不悦，好像跑过一连串的荆棘。约拿因为信神，所以他勇于回头，不因为不好意思就永远沉沦。他按着神所启示的真理祷告，把指望放在神的应许上。他对他的祷告充满把握，因为这是神的话。约拿祷告的特点就是照着经上的话祈求。他在祷告中陈述事实，承认他所遭遇的一切。都是神所安排的，是神的作为。约拿书二章三节，约拿说：“你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。谁将约拿投入海洋深处的？不是人，是神。”诗篇四十二篇第七节，诗人说：“你的瀑布发生。深渊就与深渊响应，你的波浪洪涛漫过我身。这是神的波浪洪涛，是由神调度掌管的。约拿书二章四节，约拿说：“我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。”约拿感到自己好像是被神驱逐的，但神依然是他的神。他仍然仰望神的怜悯，他必定想到了诗篇三十一篇二十二节。大卫说：“至于我，我曾急促地说，我从你眼前被隔绝；然而我呼求你的时候，你仍听我恳求的声音。”约拿说，二章五节，约拿说：“诸水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草。”缠绕我的头，约拿几乎要死，结果没死。他想起诗人在诗篇六十九篇第一节那样的祷告：“神啊，求你接我，因为重水要淹没我。”约拿说：“二章六节。”约拿说：“我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊，你去将我的性命从坑中救出来。”因为神保守约拿，拯救他，将他的性命从坑中救出来，所以他能存活。约拿说，二章七节，约拿接着说：“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。”约拿的惧怕，心灵的疲弱，就催促他要祷告。诗篇142篇第三节，大卫曾祷告说：“我的灵在我里面发昏的时候，你知道我的道路。”那是大卫躲避扫罗，逃到亚杜兰洞的时候，向神发出了祷告。大卫在神面前吐露他的苦情，陈说他的患难，他不晓得该怎么办，但相信神知道他的道路。大卫求神领他出离被囚之地，求神救他脱离恶人的手。那时，因着神用后恩待他，环绕着他的，就只会是一人了。后来，神差派先知迦德带来他的话，指大卫当如何行。在约拿的观念里，神住在他的店里，在店里听他的祷告，从圣殿向他施恩。那这个观念从哪儿来的呢？从所罗门的祷告来的。所罗门在献殿的时候曾这样祷告，《列王记》上八章四十六到五十节。所罗门说：“你的民若得罪你，世上没有不犯罪的人，你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近。”他们若在鲁道之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了。”他们若在鲁道之地尽心尽心归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你名所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求。为他们伸冤，饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在辱他们的人面前蒙怜恤。戴利家里楼上的窗户开向耶路撒冷，为什么？因为要向这圣地、圣城和圣殿祷告。戴利一日三次，双膝跪在了神面前祷告感谢。约拿想念神。和神话语中的应许，他相信他的祷告进入了神的殿，达到了神的面前。神会在天上饶恕他，赦免他的过犯。他有这样的信心。约拿书二章八到九节，约拿说：“那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还。”气温处于耶和华。约拿为信奉虚无之神的人惋惜，感到他们实在是离弃了怜爱他们的神。回想约拿上了船，要与船上的人通往他舍去。别人信奉虚无之神，是离弃了怜爱他们的神。他呢，是躲避真神耶和华，下到底仓，躺卧沉睡，却因狂风巨浪被船主叫醒。对了说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不致灭亡。那些信奉虚无之神的人，他们的祷告一点都没有效用，因为创造沧海汉地的，是独一的真神耶和华，他是天上的神。外邦的神都属虚无。约拿敬畏神。”是船上唯一能借着祷告带出效用的人，但他却不祷告。他晓得这灾祸临到众人，是因为他的缘故，直到是因为他躲避神，才引起海上狂风大作。约拿对船上的众人说：“你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。”那些人不想让约拿丧命，想靠自己的努力，竭力荡桨。要把船拢岸，但就是不能，因为海浪越发向他们翻腾。于是众人就求告耶和华说：“耶和华啊，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。”祷告完了，就把约拿抬起，抛在海中。圣经说。海的狂浪就平息了。事情果然如约拿所说的，那些人一看就大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。那些曾经信奉虚无之神的人，如今转向了怜爱他们的主。约拿自己又岂能不回转，重新依靠神呢？诗篇三十一篇第六节，大卫曾经祷告说：“我恨恶那信奉虚无之神的人。”我却倚靠耶和华。约拿若不回转，不依靠耶和华，没有神同在，他就无法面对难处。得罪了神，他的心里就没有平安，没有喜乐。遇到危险就软弱无力。回转是唯一的路。月拿在祷告中间接的就向神认罪。他许愿，在得救的日子，要用感谢的声音向神献祭。因为诗篇五十篇十四到十五节，神说：“你们要以感谢为祭献与神，要向至高者还你的愿，不要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”最后，约拿宣告：“救恩出于耶和华，也就是救恩是属于耶和华的，是神的工作。”诗篇第三篇第八节，大卫说：“救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。”因为知道拯救完全在于神，约拿就把自己交托给神，耐心等候神。当时候到了，约拿书二章十节记载：耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。神一吩咐。鱼就行动，约拿就得救了。以后主耶稣吩咐海底的一条鱼吞了一块钱，并且对彼得说：“你前往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。”相关的经文是记载在马太福音十七章第二十七节。神管理海里的鱼，使他们按着神的意志行动。想象约拿经历过焦虑、心慌之后，他重新回到旱地上，有如死而复活的心情。有人说，在潜水艇发明以前，约拿可能是曾经在深海中存活最久的人。神的护理何等奇妙！主耶稣就把约拿的事迹。当做自己第三日复活的预表，表示约拿在大鱼腹中是真的，而主耶稣自己要像约拿重新回到汉地上那样从死里复活，成为这个世代的神机。当约拿重回汉地之后，《约拿书》三章一到三节经文说：“耶和华的话二次临到约拿，说：‘你起来。’”往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。约拿、啊、便照耶和华的话起来，往尼尼微去。约拿、啊、顺服了。有句话说：“神造工人比造天地还难。”约拿顺服神，往尼尼微去，向其中的居民宣告神所吩咐他的话。但是他自己的心态。一直被神调整、被神扩大，而且约拿好几次生气。以后在圣灵的感动之下，约拿写下约拿书，特别是在第二章记下他的祷告。我们看见一位手执圣经的先知，怎样在困难中用神的话语来祷告。那苏纳中的领受就是：与其在大鱼腹中才祷告。那不如先前就先懊悔，撕掉那张往他世去的船票，顺服神，让人记得我们做成他要做的功，并且明白神断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。愿我们随着对神心意的明白，懊悔自己的怒气，将自己再一次全然降服于神。我们再来听首诗歌。主耶稣救罪人。
2: 救罪人，祈祷夙愿尽罪人，救耶稣，救罪人，从海到海，劳歌唱，主言动应声而响，全世界欢乐颂扬，救耶稣，救罪人
0: 。我们再次回顾。约拿书第二章，约拿的祷告，由孙大中来读这章的经文。约拿在渔腹中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音；你将我投下深渊，就是海的深处。”大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。珠水环绕我，几乎淹没我。深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊！你去将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，一切怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。求恩处于耶和华。耶和华吩咐于，于就把约拿吐在旱地上。我们去祷告。主啊，你心里有智慧，且大有能力。有谁向你刚硬而得亨通呢？你是真神，是活神。你教导约拿，你也垂听他的祷告，在他身上显出你奇妙的作为。主啊，当你的话临到我们的时候，我们理当全然顺服你。你吩咐，我们就行；你差遣，我们就去。我们心中只有个祷告，就是你的旨意行在地上，如同行在天上。何时我们遵行你的旨意，你就做我们的后盾，你就帮助我们，赐福给我们。主要帮助我们，不要等到在愚腹中才祷告。而时时欢喜与你相交。转约拿向你求死，以利亚也曾经向你求死。你所重的仆人，都是与我们一样性情的人，都有自己的软弱。你自己给我们做的榜样，你全然顺服天赋，照父的旨意为我们舍己，使用我们都有你的心，都能靠你的大能刚强做工。帮助我们透过今天的信息思想自己的道路，以致以后的侍奉，不是显出我们老我的个性，乃是能彰显你自己的生命。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 是我母者，我<音>必。